0: Es de que... Porque todo tiene un origen, ¿viste? Y porque nada es casual en la vida... Ahora en tropezón de radio... Pide nos revolea con... Historias de letras... Palabras y frases... Che, para desentrañar eso de... Eh, que King Katz inventó esto... Pero ¿de dónde viene, che? Muy buenas noches para todos... Y todas... Martes de pandemia, como siempre... Y comenzando otra entrega más de este clásico de martes aquí en Nada Casual, tropezón de radio por la Freeway, la 90.7, la radio independiente del oeste. Capítulo del libro Historias de Letras, Palabras y Frases, siempre como citamos con la debida licencia, los permisos, copyright del libro del título homónimo del autor, periodista y escritor Daniel Malmaceda, la entrega del día de la fecha se intitula, señoras y señores, diarios y pasquines. Y cuenta que a fines del siglo XIX, Estados Unidos iniciaba una política expansionista y avanzaba hacia el Caribe y al Pacífico. Quería ampliar de esta manera su territorio en Hawái y Filipinas, además de Cuba y Puerto Rico. Aquellas maniobras... Derivaron en el enfrentamiento con España conocido como la Guerra Hispanoamericana, aunque después quedó etiquetada en la historia como Guerra Hispano-Estadounidense. El conflicto potenció otra batalla, sí, pero en otro plano que hacía tiempo se libraba, pero en vez, justamente, del campo de lucha, era sobre ríos de tinta y kilos de papel. Esta batalla encarnizada desde el plano de la gráfica era entablada por dos diarios neoyorquinos, a saber, el New York Journal del director dueño William Randolph Hearst y el New York World de Joseph Pulitzer. Sí, Pulitzer, el mismo que lleva el nombre de los famosos premios establecidos en 1917, que son aquellos galardones... ...para los logros del periodismo impreso o ahora en esta época de Internet, de la web... ...la literatura y la composición musical en el gran país de Disney. Seguimos entonces que el gran objetivo de estos dos popes de prensa... ...Hertz y Pulitzer, como decíamos, era con un solo objetivo. ¿Quién vencía a quién? Para lograrlo no escatimaban acciones. Desde la reducción del precio de tapa hasta los títulos tremendistas, impactantes en sus portadas y con letras de molde bien grandes y en negrita. Pero atención que la manzana de la recontradiscordia surgió en tiempos de la mencionada guerra y fue provocada por un pibito, sí, un nene que usaba un pijama de color amarillo, aunque en un principio era simplemente dibujado en blanco y negro, claro, está, por el estilo... ...de las tapas y de los impresos diarios de la época... ...nos referimos al niño al que llamaban... ...The Yellow Kid... ...o sea, en español... ...justamente el Chico Amarillo... ...el personaje que... ...Richard ocult ...publicaba en forma de tira de cómic... ...en el diario de Pulitzer... ...en el diario... ...El New York World... ...la pilcha del pibito... ...esa especie de camisolín... ...color banana... ...que tenía tal personaje transitaba por las calles de la ciudad llevando inscripciones muy graciosas. El éxito de la tira fue inmediato. El editor resolvió a casi tres meses de la aparición que ahora lo iban a publicar, pero atención, no más en blanco y negro, no, sino en colores, para resaltar y destacar ese famoso amarillo. La popularidad de Yellow Kid... Puso en jaque a Hertz, que era el otro director rival del New York Journal, quien en la época de la guerra con España logró torcer la historia y le puso toda la villuya, toda la platita para contratar al autor, al dibujante de The Yellow Kid, que era Richard O'Call, y así logró que la tira cambiara de diario. Sí, Pulitzer entonces acusó el golpe, pero no se dio por vencido, no. Contrata a un nuevo ilustrador, a un nuevo dibujante, para que continuara dibujando la misma tira. Sí, señores, seguía sacando Pulitzer desde su diario. El pibe amarillo, que vaya a saber si por un tema de derechos no registrados, ambos pibes, en ambos diarios competidores, convivieron durante largo tiempo. Sobre Yellow Kid original... Debemos decir que fue la primera vez que la sección de humor de un periódico contó con un personaje principal y que también que Ocult, el dibujante original, fue pionero inventando, diríamos, imponer los famosos, atención con esto, los famosos globitos, esos que enmarcan los diálogos dentro de una historieta. Mira vos, Chey. Y en cuanto a los editores de ambos diarios, Herz y Pulitzer, Aparece un tercero en escena, sí, un tercero llamado un tal Erwin Wardman, ahora del diario también de la ciudad de Nueva York, el New York Press, quien comienza a dar el nombre para definir a sus dos sensacionalistas, directores, competidores, por eso el tipo inspirado en el cómic de Yellow Kid, en español el pibe amarillo, los empieza a llamar a ambos como los Padres de la famosa prensa amarilla. Sí, mira vos. Tal como cita el mataburros, el diccionario. De acá viene la frase prensa amarilla y la historia de este pibe con el camisolín color banana. Para terminar y siguiendo con esto de los sustantivos coloreados, podemos referirnos a otra famosa frase de, o aquella que dice, viejo verde, que gusta de mujeres ...bastante más jóvenes... ...y que no parece haber madurado... ...porque el tipo está verde... ...a pesar de que biológicamente... ...y el documento dicen que ya... ...no hay ningún mancebo... ...a partir del viejo verde... ...los chistes subidos de tono... ...se denominan también... ...chistes verdes... ...muy interesante realmente... ...esto de que uno siempre dice... ...uy mirá este... ...este diario sensacionalista... ...qué, qué nota de prensa amarilla... ...bueno todo esto... Viene de aquellas épocas de la guerra eh, hispano-estadounidense. Bien, amigos, doblando la curva, cerrando ya la última parte, última vuelta de este capítulo de martes, oferta dos por uno, como siempre, y vamos con la primera frase, abriendo comillas, que es ser un vándalo. Sí, ser un vándalo es aquella expresión que se aplica al tipo que comete acciones propias de gente salvaje y desalmada. El origen de esta expresión fue ciertamente casual, pero nada casual. En plena Revolución Francesa, cuentan los estudiosos de estas cuestiones, había un tipo que se llamaba Grégo de Troyes, obispo de Blois, escandalizado por el continuo saqueo de iglesias, que dirigió entonces un discurso a la Convención Republicana en el que a falta de palabras suficientemente figuradas o expresivas con qué calificar tamaños hechos, acudió a la referencia histórica del recordado saqueo de Roma, tildando de vándalos a los protagonistas de los disturbios anticlericales. Sin embargo, pese a que el vandalismo es ya una figura retórica totalmente aceptada, no es muy exacta a los ojos de la historia, pues los vándalos, sin ser un pueblo especialmente civilizado, tampoco destacan por sobre otros respecto de su ferocidad o barbarie. Aquí tenemos que citar una postilla interesante, que los vándalos fueron uno de los tantos pueblos germanos de la Europa Central que habitaron las regiones ribereñas del Mar Báltico, en lo que hoy serían las actuales Alemania y Polonia, y que fueron entonces algunos de los pueblos bárbaros que invadieron y saquearon Roma en el año 455 d.C. Vamos entonces con la última del día. Y la última frase del día de la fecha es, abrimos comillas, los mismos perros con distinto collar. Esta frase proverbial, con la que se da a entender que solo cambia la apariencia de las cosas y no su esencia. Parece haber nacido allá por el año 1821, cuando el gabinete de Valdemoro Feliu, en tiempos del rey Fernando VII en España, sustituyó al de Argüelles, lo cual fue contemplado por todos los analistas como un cambio de personas, pero no de ideas ni actitudes. Por esas mismas fechas se cuenta que el rey Fernando, que gobernó en la península ibérica en España, de 1784 a 1833 presidía la parada militar de presentación del Cuerpo de Voluntarios Realistas, tropa que venía a sustituir a la recién disuelta milicia de Madrid. El rey, sorprendido de reconocer entre los soldados que desfilaban muchas caras conocidas de la antigua milicia que acababa de ser licenciada, se volvió, se dio vuelta... Y mirando al gentilhombre de guardia, le dijo, pues hombre, son los mismos perros, pero con distinto collar. Y ahí viene entonces la frase esta que decimos, los mismos perros con distinto collar, o aquí, por lo menos, es más usual decir el mismo perro con distinto collar, y otras acepciones del estilo que por ahí son este, palabras más, más, más fuertes o más, más insultantes, ¿no? Bien amigos, amigas, hemos terminado otra entrega más, número no sé cuánto de la estadística de este año tan eh, anecdótico y particular de la pandemia como es este 2020, para mmm, encender un poco, alumbrar estas cuestiones de las frases y los usos que uno a veces imprime, inserta en una charla de bar o por ahí una charla por ahí, no sé, más culta, una tertulia donde ustedes quieran para esclarecer, dilucidar estas cuestiones de las frases y los usos, pero sobre todo de dónde viene o quién lo inventó eh? realmente para comprender un poco más siempre de nuestro rico y vasto idioma español, eh, cómo se originan determinados giros, modismos o acepciones. Amigos, amigas, nos veremos el martes próximo, Creador Mediante. Un abrazo grande, muy fuerte. Chao.